0: L'Hora Negra.
1: Maica Navarro, bon dia i hora. Què passa, tio? I bon dissabte, com estem?
0: Ai, mira, no sé, crec que en la nostra hauria ja de començar, tinc hauria de buscar-me una altra.
1: Ah, sí? Per què? Mira que jo estic no còmode sé, amb aquesta relació. Però, sí,
0: doncs pues a vegades em s'aturo una mica, que he buscat... Per què? Estic, però... massa, estic massa a sobre? No, perquè trobo que està descompensada, no estem en equilibri. Les relacions sí. bones han d'estar equilibrades.
1: D'edat, I de això què? de...
0: No, sí. al final fotre una hòstia que sortiràs per l'estudi <ríe> per l'estudi, no precisament per la porta
1: què vols dir que les relacions no, han d'estar de pues, equilibrades perquè
0: ha equilibrada i això no està equilibrat de vegades ah. bueno, jo me confio me confio, me confio, i la que em confio, tasca t'empujes a la xepa que se'n equilibrat
1: diu. en quin sentit? d'enamorament? De, de tot,
0: d'enamorament de... de, de... de... bueno, del llit millor no parlem Però... per què? perquè no podràs comparar la teva experiència amb la meva experiència això és veritat
1: això, amb això te, et dono tota la raó del món
0: doncs ja està, vinga de,
1: de quina experiència estem parlant?
0: Am, és que mira, saps què passa? jo t'explico una cosa la teva, els teus pares escolten a la, la secció? Eh,
1: clar que escolten la secció Va,
0: és que la meva també, els meus també la meva mare, mare i el meu pare que a més a més <laughs> són molt divertits perquè un dia les hi vaig preguntar i on, on connecteu Catalunya Ràdio? a la tele?
1: Ah, la, la, ens escolta per la TNT. Hi ha la molta tele, gent també que ens a escolta tele, per la TNT. Ostres,
0: diu, sí, sí. en sèrio? Sí, 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 a la tele. Sí,
1: sí.
0: I clar, afortunadament no ens veuen. I com però... que ens estan
1: escoltant els teus pares, Carà, com els meus. Sí. Perquè diuen, després
0: han escolta... fot una bronca a ma mare de... Mm. Per què em té que dir-te si tantes tonteries? Clar. Per què em que dir-te si tantes tonteries? I és veritat.
1: Des d'aquí una abraçada, Carmen, la també. La Carmen. Bé, això és l'Hora Negra, l'espai de crònica obscura i de successos que fa la Maica Navarro al suplement des de ja fa un parell d'anys. Avui parlarem d'un cas de Ramon Lasso. Ramon Lasso, un assassí en sèrie que hem tingut ben a prop de casa i és una història rocambolesca, és una història llarga, per tant, molta tensió. Ens hem de remuntar al 1988, quan la seva dona va aparèixer morta, Maica.
0: Doncs sí, es tractava de la Lola Camacho, que en aquell moment tenia només 25 anys, i va aparèixer morta a les vies del tren d'Amposta. Aparentment es tractava d'un suicidi, hauria posat el cap a la via i s'hauria deixat de capitar pel tren.
1: Aleshores, en Ramon havia treballat en un bordell amb el seu cunyat, el germà de la Lola, i aquí s'estableix una relació també una mica perversa, sí, no? Sí,
0: perquè en aquest bordell l'emposta tots dos regentaven aquest establiment. En Ramon feia de proxeneta i també era l'encarregat de reclutar noves prostitutes pel local. Però pocs mesos abans de, de la mort de la Lola, en Ramon i el seu cunyat es van discutir era una qüestió econòmica sobre la marxa del negoci, van tindre una gran bronca.
1: Per tant, ens situem amb aquesta mala relació entre cunyats el 9 de juny de 1988, el dia del suposat suïcidi de la Lola. Mm -hmm. El Ramon, aleshores, treballava també com a enterrador al cementiri d'Amposta. i sí. quan va arribar al cos de la Lola, al cos de la seva dona, sí. va passar això.
0: Estava tapada en una manta, me l'ensenya, la destapa i li agafa el cap de la dona, li agafa dels cabells i me la sheca, la dels cabells o cap a l'aire. I a mi això, evidentment, clar, no em va agradar. Ramon, venga, deixa- el sitio que estava i y... que ya la veré mañana. No quiero verla más. Venga, nos vamos d'aquí. Eh?
1: Això que sentim és un fragment d'un 30 minuts, es diu El cos del delicte, on la companya de tv la Fàtima Llambric, va entrevistar llavors encarregat del cementiri. Uh -huh. I el que explica és que, clar, que, que el Ramon jugués amb el cadàver de la seva dona així d'entrada, un cop va arribar, i ja demostrava una mica la personalitat del personatge i també aquesta actitud sospitosa, no?
0: De fet, ja compaginar la feina de Proxenet amb un bordell, amb treballar mores amb el cementiri d'Amposta ja era com a mínim una mica inquietant. Doncs sí, la Fàtima Llambric, la companya de TV3, que per cert em va publicar un llibre que es diu Sense Cadàver sobre aquesta història, que és molt i i molt molt recomanable, el va entrevistar i aquest va, el, el, va, va aconseguir localitzar amb aquest enterrador i el va aquesta, aquesta història de com aquest home, el Ramon Lasso, s'havia posat a, mà, a jugar amb, amb el cos de la, de, la seva, de la seva dona. En qualsevol cas, tot i les sospites, la investigació de la Guàrdia Civil va determinar que es tractava d'un suïcidi i va tancar el cas.
1: Mm. Per tant, una mort de la Lola, però sí. al cap de nou mesos, sí. després d'aquest suposat suïcidi de la Lola en Ramon va tenir un accident de trànsit sí. i no anava sol.
0: Efectivament, és el març del 1989, ja, com deies, nou mesos després d'aquest suïcidi aparent de la, de la Lola, el Ramon circulava per una carretera plena de revolts, perillosos entre Gandesa i Xerta, el cotxe amb el qual viatjava va caure per un precipici d'uns 20 metres i l'accident va morir carbonitzat a l'únic fil que tenien el Ramon i la Nola. Es deia Daniel, només en tenia 6 anys. Tot i la paratocitat de l'accident i un incendi que es va originar després, el Ramon va sortir completament il·lès.
1: Per tant, aquí, l'entorn d'aquest personatge del Ramon comença a sospitar especialment també el seu cunyat, no? Eh, I decideixen com que eh, la policia Mm, tampoc el cas no va gaire més enllà Um, aquest cunyat decideix contractar un, un detectiu privat que esbrina algunes coses, no?
0: Sí, decideixen contractar un detectiu privat perquè, entre altres coses, eh, són conscients també la família d'un altre dels testimonis que apareix en aquest reportatge el 30 Minuts, és la germana d'en Ramon Lasso, que explicava com l'actitud del, del seu germà havia estat molt freda i fins i tot s'havia permès el luxe de fer broma amb l'amor del nen. Hi havia um, coses que no, que no acabaven de, de, de quadrar. Sí que va quadrar, que després d'aquest accident la, per l'assegurança de, de, de la mort del petit en va cobrar 3 milions i mig de pessetes de l'època un diners amb el que el Ramon va muntar un videoclip a Tarragona el cunyat que no es creia que la seva germana el, el curat de la Lola que s'hagués suïcidat i que tampoc es creia la versió de l'accident del cotxe del, del seu nebot del Daniel el que va fer va ser contractar amb aquest detectiu perquè investigués Eh, investigués els dos, aquestes dos morts perquè tenia por de que el Ramon comencés a matar un per un tots els membres de la família.
1: Què va descobrir aquest investigador?
0: L'investigador privat, el detectiu, va aconseguir localitzar el maquinista del tren que havia atropellat a la Lola. I el maquinista va dir que li va estranyar molt Uh, les, les circumstàncies de l'accident. És a dir, ell va visualitzar el cadàver i era tot una recta i va tenir temps a tocar la botxina del tren en diverses ocasions. I, tot i que el soroll era molt, molt, molt evident, el, la Lola no va aixecar el cap en cap moment i ell explicava que no era la primera vegada que s'havia trobat en una circumstància com aquesta i que d'una manera instintiva totes les persones que s'hi suïciden, tot i la voluntat de morir com cop posa les, el cap a les vies, hi ha una, una actitud innata que és aixecar el cap aixecar el cap. I, de fet, en aquest moviment instintiu, perquè tot i que la teva voluntat de, de voler associdar-te, tendeixes a, a aixecar-ho de manera innata quan sents el soroll, això provoca unes lesions al coll que la Lola no, 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 no tenia. O sigui, el, el tail el coll de la Lola era completament net i, per tant, era incompatible amb qualsevol moviment. I, a més, hi havia un altre detall que el detectiu va, va afegir en el seu informe. És que el dia de la del presumpte suïcidi de l'Arola havia plogut molt però en canvi la sola de les sabates estava completament neta per tant eh, era evident o el detectiu el que posava en evidència és que algú, i en aquest cas senyalava el Ramon, havia assassinat primer a la, a la dona i després l'havia traslladat a les vies del tren per simular un suïcidi
1: molt bé mai això pel que fa a la Lola al cas de la dona però en el cas del nen què va determinar aquest investigador
0: L'investigador, el que va determinar recuperant el vehicle accidental tot i esta, tot i el, tot i la, que les flames el, el foc l'havien destruït, va poder recuperar-ho en un dipòsit i va, i va comprovar que el vehicle portava la primera marxa en granada i era incompatible amb la versió que havia donat al Ramon de que circulava a gran velocitat per aquesta carretera. Uh, un, altre, un altre element sospitós era que l'incendi que havia acabat amb la vida de, del petit s'havia iniciat a l'interior del vehicle i s'havia propagat cap a l'exterior. És a dir, que era absolutament impossible que estant tots dos a l'interior del vehicle el, el nen acabés mort a més a més havia estat un amor molt, molt dura i perquè havia sigut mort pel foc per l'incendi, en canvi que el Ramon hagués quedat completament il·lès per tant, era un altre dels elements que a més feia sospitar eh, la participació del Ramon en l'accident de, del seu fill a més a més amb aquest mòbil econòmic que guanyaria i aconseguiria aquests 3 milions de pessetes de l'època amb els que va obrir aquest videoclub
1: uh -huh. Per tant, gràcies a la feina d'aquest investigador uh, finalment va ser condemnat a 56 anys de presó per aquests uh -huh. dos assassinats. Uh -huh. Va aconseguir sortir bastant ràpid gràcies a l'antic codi penal. Um, al cap d'aquests sis anys ja va poder tornar a sortir al carrer. I aquí comença una altra història uh -huh. um, surrealista d'aquest personatge que avui estem parlant, d'aquest tal Ramon, perquè surt de la presó després de sis anys de, de complir condemna, sí. surt molt més d'hora mm, del que estava previst i coneix uh -huh. una altra dona.
0: Sí, coneix la Julia Lama. Era una dona que treballava com a portera a un edifici de Tarragona. Va ser un enamorament allò, molt, molt, molt repentí i en principi de, 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 de tots dos i se'n van a viure junts.
1: Mm. Escolta'm, um, per tant, coneix aquesta altra dona, s'enamoren, però és una persona poc fidel.
0: Sí, de fet ja ho havia, ja havia passat també amb, amb la Lola i amb la Júlia Lama que es reprodueix el, el seu esquema, que és mantenir relacions paral·leles amb altres dones. En el cas de la Júlia, però, s'afegia un altre element eh, inquietant o sospitós i és que el Ramon es va embolicar amb la germana de la Júlia, que era la Mercedes. La Mercedes, que a més a més estava casada amb, amb un home, amb el Maurici, amb el que tenia bueno, tenia una bona relació.
1: Déu-n'hi-do, quin cunyat, eh? Um, escolta'm, uh, la situació fa un gir el 27 de març del 2009. Anem avançant d'edat, eh? però és que, clar, uh, la Júlia i el seu cunyat, uh, en Maurici, en aquest cas,
0: desapareixen. Eh? Sí, sí. Sí, sí. La Júlia i, i el seu cunyat, el Maurici, que era el marit de la germana de la Mercedes, que era aquesta nova... Bueno, de, de, de desapareixen. Uh, en aquell moment, el Ramon el que feia és que estava regentant un bar. Uh, un bar i un hor a Tarragona, un hor d'aquests urbans uh, a prop de, de Tarragona i que cuidava amb, 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 amb el Maurici. Com molt bé d'elles el 27 de març uh, desapareixen i la Mercedes, uh, que havia quedat amb el seu marit, el Maurici, que la passaria a buscar per la feina a les 3 de la tarda, és qui dona la veu de d'alarma. I com que no apareixia, van a buscar... Bueno, qui va aparèixer va ser el Ramon. Va arribar molt nerviós, amb la cara vermella, sense les seves ulleres, sense poder parar de beure aigua, i dient que havia descobert que la Júlia, la seva dona, i el Maurici, el seu cunyat, i alhora marit de la seva amant, de la, de la Mercedes, tenien una aventura que els havia descobert i que tots dos havien decidit fugir
1: junts. O sigui, ja s'inventa una història com a coartada... No? Rocambolesca. Uh, una història que no sé si els Mossos es van creure o van començar a investigar aquí, Maica.
0: La Mercedes, en un primer lloc, es va quedar molt parada i, de fet, no sabia què no, no fer i en un primer moment li va donar credibilitat en el sentit de que ella, que havia estat capaç de tenir aquesta aventura amb el Ramon... Doncs bé, va considerar que era possible que el seu home tingués aquesta aventura amb la seva germana. Però després va anar a casa del Ramon i la Mercedes va descobrir que la Júlia, la seva germana, no s'havia emportat absolutament res. I per tant, ostres, la tesis de que l'havia fugit sense res començava a, bueno, a, a, a fer aigües fins i tot, el cotxe de la Júlia estava estacionat en el lloc de sempre i el mateix passavam amb en Maurici, amb el seu home, que tampoc s'havien portat absolutament res de res. La Mercedes va ser la que va anar als Mossos per denunciar eh, la desaparició del seu home i de la seva germana, tot i que el Ramon va insistir molt i molt i molt en que no anés, que ja els estava bé que haguessin marxat, perquè si tots dos podien començar a viure junts, que és el que volien des que s'havien embolicat. De totes maneres, la Mercedes no es quedava tranquil·la i tot i que els primers dies va dubtar, i era veritat que aquesta possibilitat d'estar amb el Ramon d'una banda la, li venia de gust, va acompanyar d'una amiga, se'n va anar a presentar aquesta denúncia. Mm.
1: Maica, eh, quan els Mossos investiguen eh, aquest Ramon, eh, com es defensa de tot això? Perquè, clar, aquí eh, hi han coses que no s'aguanten per enlloc, no?
0: No s'aguanta per enlloc i t'has d'imaginar la cara de la Mercedes quan va a presentar la denúncia i les primeres, les primeres interrogatoris que va tenir, les primeres converses que va tenir amb els Mossos d'Esquadra quan va descobrir que l'home amb el que havia estat a casa de la seva germana i del que ell havia estat amant durant molt de temps la seva dona i el seu fill primers no havien mort de la manera que els havia explicat sempre, sinó que ell era el responsable i que, a més a més, havia estat condemnat a eh, tota aquella, pres... aquella condemna de la que només havia complert els eh, sis anys.
1: És a dir, no li va explicar mai que havia estat mai. a la presó, ni que mai. el seu fill ni la seva dona havien eh, mort o assassinat a les seves mans, evidentment. Tot no. això li havia estat amagant.
0: I com deies, en els primers interrogatoris dels Mossos d'Esquadra amb el Ramon, doncs es mostra molt col·laboratiu, controla en tot moment les seves reaccions, es explica la mateixa versió que el va donar a la Mercedes, i els diu que la Júlia i el Maurici han fugit a Morella, al País Valencià, on viu un fil que la Júlia havia tingut amb un altre matrimoni.
1: Per tant, Maica, aquí els Mossos tenen aquest fil per estirar... ...que és el fill de la Júlia que vivia a Morella.
0: Sí, i els Mossos baixen a Morella, entrevisten el fill de la Júlia... ...i es queden sobtats, perquè el fill de la Júlia que els explica és... ...un, que no en sap absolutament res de la seva mare... ...ni tampoc del Maurici, nega rotundament que fossin a Morella... ...però sí que els explica que en Ramon Lasso... ...havia anat a Morella per parlar amb ell uns dies abans... ...però que ell no l'havia volgut rebre...
1: I desmuntant aquest relat sobre aquesta fugida de Morella, al cap d'uns dies, Maica, algú fent-se passar precisament pel Maurici truca al diari de, de Tarragona per explicar que ell i la Júlia estan bé i que deixin de buscar-los, no?
0: Sí. De fet, anaven apareixent... Anaven apareixent eh, pistes. pistes i indicis que intentaven fer creure que, que la parella estava viva i que la, i que la marxa havia estat voluntària, però... Això els investigadors el que feien era anar estranyent el cerca sobre el Ramon i de fet descobreixen també que aquesta trucada s'havia fet des d'un telèfon de prepagament que estava situat a Morella.
1: I ara tornem al 30 minuts de la Fàtima Llambrich.
0: Jo, mi punt de vista de homicidio, i perquè he estudiat o he vist en el peròdic o he vist en el Código Penal, esas, homicidio és perquè té que haver un
1: cadàver. Commicídium no se pot dir perquè s'ha rot un carró. És no, perquè hai un cadàver. Aquesta és precisament la veu del Ramon Lasso que van entrevistar sí. en aquest 30 minuts dient que escolta'm, com que els cadàvers no han aparegut mai, mm. ell sí. no és culpable de res. no?
0: Efectivament, eh, de, per això la Fàtima va, va titular la seva, la, seva, se, la seva novel·la sense cadàver i per això els encarregats de demostrar l'autoria, de, de en el crim de, de la Julia i el Marici van ser el grup la Unitat Central de Mossos de, de la Unitat Central de Mossos de persones desaparescudes que a més a més estan especialitzades en no tant en buscar cadàver sinó en demostrar la responsabilitat d'algú en l'autoria d'un crim, una desaparició inquietant amb moltes, amb moltes evidències de deaquest ha de estat assassinada, tot i no haver trobat el cadàver. Els Mossos van buscar els cossos a l'or que compartia amb el Maurici, al bar que regentava el Ramon a Tarragona, on havia gent que assegurava que l'havien vist fer un zulo al sotan. També es va investigar als voltants del cementeri d'en on Ramon havia treballat aquell temps que havia jugat amb el cadàver de l'or la seva primera dona, però els cossos no van aparèixer per enlloc mai.
1: I què ha passat amb Ramon Lasso, finalment? Perquè si no van poder trobar els cadàvers, no sé si l'han pogut condemnar no per això. No es
0: va poder trobar el cadàver, no hi havia restes biològics, no hi havia testimonis, mai va haver-hi una confessió perquè dia d'avui el continua insistint en que no va ser l'assassí de la parella i que tots dos estan que haurien de buscar un altre. El tribunal el va condemnar 30 anys de presó i avui dia continua, continua empresonat.
1: Avui amb la Maica Navarro, el cas de Ramon Lasso eh uh, de l'únic quin personatge avui. Sí,
0: fet, jo no la reconeixia aquesta història, no, De, no de fet, va estar per aquesta unitat central de, de Mossos de la Divisió d'Investigació Criminal la que s'encarrea d'aquestes investigacions sense cadàvers, aquesta va ser una condemna molt, molt important perquè està considerada com la primera condemna a Espanya, a tota Espanya, eh, amb, amb aquests elements. O sigui, tu tens unes sospites, una investigació que que li diu al tribunal és que ha estat aquest senyor i només ha pogut ser aquest senyor tot i que no, no, no t'aporto ni a la, la confessió ni proves biològiques ni, ni els cossos ni proves genètiques però malgrat tot això, tot el meu relat de la investigació diu que només ha pogut ser ell. Ara insisteixo molt recomanable el llibre de la Fàtima i on deixa la porta oberta que cada lector es faci la seva hipòtesis i arriba a la seva conclusió si el Ramon Lasso és o no, és és o no culpable
1: Fem una pausa i ara tornem